Bonjour à tous, vous êtes sur Amandla, votre émission de radio consacrée à l'actualité panafricaine que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM et retrouver nos émissions précédentes sur notre blog au www.ckut.ca Amandla. Aujourd'hui, pour la partie en français, nous avons avec nous en studio le réalisateur Hassan Mezin. Bonjour Hassan. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons parler avec vous de votre documentaire intitulé « Fanon hier et aujourd'hui ». Documentaire qui sera diffusé en première canadienne le mardi prochain, donc le mardi 21 mai 2019 à 18h30 ici à Montréal, à l'espace Osgang Plaza. Donc c'est au 65-24 rue Saint-Hubert et c'est un événement qui est co-organisé par les collectifs pour une dignité politique et Lecture Radicale Montréal. Donc, pour nos auditeurs et auditrices qui se demandent qui est Fanon, donc Franz Fanon, euh, un petit rappel rapidement, Franz Fanon est né en 1925 à Fort-de-France en Martinique. C'est un militant anticolonialiste, psychiatre de profession. Il est connu et reconnu mondialement pour ses livres « Peau noire, masque blanc » et « Les damnés de la terre ». Réputé pour ses idées révolutionnaires et anticolonialistes, il s'est engagé auprès du peuple algérien dans sa guerre de libération, mais aussi auprès d'autres peuples africains dans leur lutte pour l'émancipation et contre le colonialisme. Fanon meurt en 1961 à l'âge de 36 ans et il a marqué de par son combat et ses écrits toute une génération de militants. Alors c'est de ce parcours-là et de cet héritage dont nous allons parler aujourd'hui et qui fait l'objet de votre film Hassan Mézine. Donc en guise d'introduction Hassan, pouvez-vous nous parler un peu de la généalogie du projet Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un documentaire sur Franz Fanon plus de 50 ans après sa mort pour la genèse de l'histoire, c'est une rencontre qui s'est faite avec un ami, euh, enfin un ami avec qui, euh, lors d'une rencontre, on... j'avais évoqué l'idée de faire un film sur Fanon. Ça m'intéressait beaucoup, mais euh, c'était juste une idée parce que c'est un, c'est un gros projet en fait. On ne sait pas comment se lancer dedans au départ. Et cet ami, euh, au bout d'un moment, m'a dit bah, « Tiens, c'est... j'ai une interview de quelqu'un qui a connu Fanon ». Et en fait, cette interview que j'avais faite dans le cadre d'un travail sur l'Algérie, où à un moment, il a évoqué sa rencontre avec Fanon, il en a parlé, et il dit « bon, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas quoi en faire ». Il dit bah, « tiens, je te la donne, fais ce que tu veux avec ». Donc l'idée est partie un peu de là, et ensuite, ça a été de, d'essayer de rencontrer d'autres personnes qui ont connu Fanon, donc euh, d'en faire hein, une espèce de, de biographie au travers de personnages qui l'ont connu, donc dans différents contextes, bien sûr. Donc euh, c'est parti de là, ça a été un petit film qui s'est fait de 25 minutes, qui avait été présenté à l'époque euh, en fin 2015. C'était un petit film de moins de 25 minutes, qui était assez mal fait, j'avoue, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques, il y avait même quelques petites euh, des erreurs, des coquilles historiques aussi. Et donc après l'idée, c'était de développer un peu ce film, d'en faire un film un peu plus long, parce qu'il y a eu beaucoup d'en- d'encouragement de personnes qui ont vu le film, qui avait été présenté dans des rencontres qui avaient été faites pour... Euh, le 90e anniversaire de la mort de Fanon par la, la Fondation Fanon à Paris. Et euh, du coup, voilà, donc il y a eu beaucoup d'encouragement. Et du coup, euh, bah, moi, je suis parti dans ce sens de rallonger un peu l'histoire du film. Okay. Et en travaillant en ce sens-là, en réfléchissant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais en train de me piéger parce que je, j'enfermais Fanon dans le passé. Et donc là, il y a eu une petite période de réflexion, et une petite période de, ben de, de recherche, en fait, c'est-à-dire comment le ramener dans le présent et finalement, euh, voilà, retrouver un peu euh, des héritiers de Fanon mm-hmm. et essayer de... Voilà. Ok. Mais pour parler peut-être un peu plus de, justement de la première partie du documentaire, euh, vous parliez un peu de, de toutes ces entrevues que vous avez réalisées. Euh, cette première partie est 
très fournie en témoignages de proches et de camarades qui l'ont côtoyé. Et on découvre, euh, à travers cette première partie du documentaire, euh, un homme un peu aux multiples facettes. Euh, on voit un Franz Fanon qui est parfois difficile à, à cerner de par son parcours assez atypique. Et j'aurais voulu avoir votre opinion, en tout cas, euh, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, euh, nous dire un mot sur, justement sur ce parcours et qu'est-ce qui le caractérise dans les grandes lignes ce qu'il caractérise dans les grandes lignes, moi, d'après euh, les, les témoignages que j'ai eus, en fait, euh, à chaque fois, les, les personnes qui l'ont connu étaient pleines d'admiration, en fait. Et je pense pour son côté très humain. Alors, c'est vrai qu'il avait différents aspects, parce que pour les gens qui ont travaillé avec lui, souvent, on entend dire que Fanon était très strict, voire méchant. Et en fait, euh, non, il était juste rigoureux. C'est-à-dire que Fanon, par exemple, euh, en tant que médecin, euh, c'est quelqu'un qui, qui avait énormément d'empathie pour les patients. Et il ne voulait pas que euh, des professionnels de la santé se comportent mal avec des patients. Parce que euh, les patients n'étaient pas des gens qu'on traitait tout simplement comme ça. Il avait, euh, oui, il avait de l'amour pour les gens qu'il traitait. Donc euh, il avait cette rigueur dans le travail. Je sais qu'il a, euh, a envoyé plusieurs infirmiers, notamment quand il arrivait par exemple en Algérie. Il y avait des infirmiers européens qui avaient l'habitude d'être assez pépères dans leur racisme quotidien en tant qu'infirmier en traitant des malades indigènes. Et lui ne supportait pas ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a formé quelques-uns infirmiers, notamment algériens de l'époque, un peu à ses méthodes pour les rendre un peu plus humains dans le travail. Donc voilà, souvent ce qui ressort de lui, c'est euh, ce côté humain. J'ai eu l'occasion de rencontrer une, une dame à Alger il y, a, il y a deux mois de ça, qui en fait, euh, donc, qui a été la voisine de Fanon. Donc son père était un ami de Fanon et il partageait le même palier. Et elle, qui était gamine à l'époque, me disait qu'un euh, des rares souvenirs qu'elle avait de Fanon, c'était son rire. Et donc euh, Fanon, qu'on voit souvent en image assez, de manière assez austère, qui ne sourit, qui sourit pas, qui a l'air très sérieux, mais qui en fait, dans le, dans le quotidien, dans le privé, était quelqu'un qui apparemment aimait rire, aimait plaisanter. Mmh. Euh, il, était, euh, il était chaleureux. Mmh. Voilà, donc euh, on retient, moi je retiens aussi cette image de, de ce qui m'a été transmis par beaucoup de personnes que j'ai euh, interviewées. Mmh. Ok, et pour parler maintenant un peu plus de, de la pensée de Fanon, en tout cas la pensée qui s'est construite à travers justement ce parcours, on a pu voir au cours des dernières décennies ou même de façon quasiment instantanée après les écrits de Fanon que euh, sa pensée a beaucoup été, ou en tout cas trop souvent, euh, caricaturée parfois même détourné euh, et même dénaturé en fait au gré, euh, des, au gré des, des agendas de chacun. Et pour vous, de, 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 des recherches que vous avez pu faire, ou en tout cas à la, à la suite de ce documentaire que vous avez réalisé, quelle, euh, quelle synthèse vous pourriez faire justement de la pensée de Fanon en lui rendant hommage justement au niveau de, 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 de son combat et de ses idées qu'il a défendues toute sa vie je pense que déjà, une, une des plus grosses caricatures qui a été faite de la pensée de Fanon, ça a été à chaque fois qu'on a parlé de la violence. À chaque fois qu'on a parlé de la violence de Fanon, on n'a jamais, euh, enfin on a jamais, on a très peu dit, ou alors souvent les ennemis de la pensée fanonienne, les ennemis de la liberté, je dirais, ont toujours essayé de mettre au centre la question de la violence pour discréditer le discours de Fanon, mais sans expliquer que la violence qu'évoque Fanon, ce n'est pas une violence réactionnaire, c'est plutôt de l'autodéfense. Et quand on parle de la violence des, des peuples opprimés, on parle plus d'autodéfense. Et ça, on ne le dit jamais de la sorte. Et le fait de mettre au centre la violence, c'est évacuer l'origine de la violence pour ne pas vraiment débattre du vrai problème. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été fait. 
Ensuite, euh, oui, Fanon, quand on le lit, euh, Fanon, c'est bah, quelqu'un qui, euh, qui est à la recherche de quelque chose de nouveau, qui, euh, je le disais encore ce matin, moi, quand je lis Fanon, si je dois le résumer, c'est Fanon, c'est quelqu'un qui parle d'amour, et c'est quelqu'un qui, quelque part, essaye de, de mettre sa contribution pour aller vers, vers la fin d'une décadence humaine, mmh. et d'essayer de, et de remettre... Euh, de travailler dans le sens d'un, comment dire ça, de remettre une humanité un petit peu sur des starting blocks nouveaux pour repartir sur quelque chose de plus, de plus juste, de plus équilibré, de plus égalitaire entre les hommes. Et donc sans euh, vouloir, euh, en se disant que le passé est là, mais voilà, on ne peut pas revenir dans le passé. Le passé, il a existé. Et puis maintenant, fantasmer euh, certains éléments du, du passé, euh, comme le font certains... Euh, c'est plus possible, mais essayons de repartir plutôt sur quelque chose de nouveau. Mmh. De, le contexte dans lequel euh, Fanon a émergé, euh, ses idées, ses écrits, euh, on a pu voir qu'aux quatre coins du globe, sa pensée a vraiment inspiré des mouvements politiques. Et en fait, euh, quand on regarde votre documentaire, on se pose la question justement de, de cet héritage-là, de voir que par exemple, euh, les damnés de la Terre étaient vraiment... Un, un livre de chevet au niveau de, de, de la praxis politique des Black Panthers. Euh, on, peut, on a pu voir aussi au Québec, par exemple, que le Front de Libération du Québec était aussi inspiré par les idées de Fanon, de Césaire. Qu'en est-il aujourd'hui On sent que Fanon est complètement évacué ou en tout cas a gagné plutôt un terrain euh, universitaire et moins euh, terrain sur le plan politique. Comment vous expliquez ce, ce changement de... Comment dire Moi, ce que, je, ce que je perçois de tout ça, c'est que déjà, Fanon parle de... Ses travaux sont intéressants parce que quand il traite beaucoup de la question de l'aliénation, notamment en tant que psychiatre, et quand on parle de Fanon, on parle de, du colonialisme, mais pas que du colonialisme, on parle aussi de la, la question de la colonialité, c'est-à-dire du colonialisme de l'intérieur, la colonisation mentale, qui fait que, par exemple, quand on prend la question des Black Panthers ou d'autres mouvements ailleurs, on retrouve... Euh, on retrouve en fait un fanon qui est utile pour travailler à se décoloniser l'esprit et se décoloniser le... oui, mentalement pour pouvoir justement être plus efficace, pour pouvoir vraiment lutter dans le sens de la libération pour tous. Et ça, euh, on prend l'exemple aujourd'hui, de... on peut prendre le cas de pays qui n'auraient jamais été colonisés. Si on prend le cas d'aujourd'hui, je ne sais pas moi, d'un pays comme la Thaïlande ou comme un pays comme l'Éthiopie qui est très peu colonisé, voire pas du tout, et bien en fait... Euh... Enfin, non, peut être très... il peut être très présent. Pourquoi mmh. Parce que tout simplement, euh, nous vivons dans un système global aujourd'hui qui fait qu'on euh, a des normes, par exemple, eurocentrées, qui, qui sont actives partout, même dans des pays qui n'ont pas été colonisés. Mmh. Et qui fait que sortir de ça, sortir de ces mécanismes, de ce colonialisme aussi de l'esprit, eh ben, en fait... Euh, Fanon peut jouer un rôle, c'est peut-être la raison pour laquelle chez les Black Panthers, il a joué un grand rôle. Il n'y a pas que Peau Noir, Masque Blanc, il y a aussi Les Damnés de la Terre, qui est un livre très important, et qui, euh, et qui va dans le même sens que Peau Noir, Masque Blanc, je dirais, avec peut-être 10 ans de plus de maturité, avec 10 ans d'expérience sur, sur le terrain des luttes euh, du, en Afrique. Mm -hmm. Et voilà, et puis je pense que c'est la raison pour laquelle ça joue un grand rôle. Ensuite, pour euh, la deuxième partie de, de la question... Moi, je pense qu'il y a une renaissance aujourd'hui de, de Fanon. Il revient, moi, je le vois en, depuis le moment où j'ai commencé à travailler sur ce film où euh, personne parlait de Fanon. Et puis, euh, enfin, personne, hein, je ne veux pas être prétentieux. Et dans des, certains milieux, on parlait de Fanon. Mais aujourd'hui, euh, Fanon revient. 
Et euh, y a, je sais qu'il y a d'autres projets de films qui sont en train de se faire, il y a un projet de bande dessinée, il y a des choses qui arrivent, il y a des colloques qui sont sur Fanon euh, qui n'étaient pas forcément très présents il y, a, il y a quelques années de ça. Et c'est tant mieux, parce que ça montre que sa, que sa pensée est très pertinente et qu'elle est nécessaire aujourd'hui. Donc euh, peut-être que l'idée de ce film aussi, c'est peut-être de le sortir aussi des griffes des universitaires parce que euh, c'est très bien que Fanon soit étudié par les universitaires, mais euh, Fanon peut être lu par tout le monde. Il faut que euh, sa pensée se démocratise. On a très souvent véhiculé l'idée que c'était difficile de lire Fanon et que seuls les intellos lisaient Fanon, ce qui est faux. Tout le monde peut lire Fanon. Alors c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai lu euh, Peau Noir, Masque Blanc la première fois. Je l'ai lu avec Indico parce qu'il y avait beaucoup de termes d'ordre... Euh, de, de psychiatrie et des termes techniques qui me paraissaient euh, incompréhensibles et j'ai fait l'effort de le lire avec un dictionnaire et finalement j'ai compris et je pense que euh, tout le monde peut faire cet effort et puis enfin non il n'est pas réservé aux universitaires il n'est pas réservé aux professionnels de la pensée décoloniale aujourd'hui mm -hmm. et que tout le monde si on veut vraiment faire un vrai travail enfin non il peut être démocratisé je trouve très bien qu'il y ait une bande dessinée qui se fasse en ce moment qui permette de... Euh, mais sur le plan de la pratique politique, est-ce que dans l'actualité internationale, vous voyez euh, des populations, des peuples en lutte qui, sont, euh, qui incarnent les idéaux de, de Fanon bah, Après, les idéaux de Fanon, euh, Fanon, ce n'est pas un prophète, dans le sens où ses euh, livres, c'est vrai, on a tendance souvent à dire qu'un livre est une Bible de quelque chose. Mais euh, il peut s'insérer dans des luttes, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul. On prend aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu, on prend l'Amérique du Sud, il y a eu pas mal de luttes où Fanon a joué un rôle dans les lectures de beaucoup de cadres. Il permet de se former politiquement. Euh, on, prend, euh, on parle par exemple même de la Révolution iranienne. On sait qu'il y a beaucoup de cadres de la Révolution iranienne qui ont lu Fanon. On voit par exemple des gens comme Ali Chariati, qui avaient communiqué d'ailleurs avec Fanon, et d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements euh, d'idées coloniaux aux quatre coins du monde, euh, même dans les métropoles du Nord, qui se développent, et pour qui Fanon est utile dans pour comprendre certains éléments, pour déconstruire aussi euh, certains éléments euh, liés aux dominations. Mmh. Donc euh, dans ce sens-là, oui, il est utile, mais il faut justement, je pense qu'il faut le démocratiser, il faut, euh, il faut cesser de le rendre inaccessible et de le montrer comme, comme quelqu'un qui est juste, euh, qui est entre les mains de certains, entre les griffes, je dirais plutôt de certains euh, professionnels euh, fanoniens. Ok. Et pour peut-être centrer un peu plus le, la discussion sur ce qui se passe dans l'actualité africaine, et notamment en Algérie ou euh, dans d'autres pays, en fait, aux quatre coins du continent, il y a depuis euh, un certain nombre d'années des mouvements populaires qui viennent finalement euh, réhabiliter les, les demandes euh, qui, en fait, euh, sont intervenues pendant les guerres de libération, à savoir la dignité économique, la dignité politique, etc. Quel regard Fanon pourrait porter aujourd'hui sur ses luttes actuellement On ne peut pas parler à sa place, bien entendu, mais, mais selon vous, d'après la lecture que vous en faites, qu'est-ce que vous pensez euh, de, 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 Est-ce que ça s'inscrit dans, dans, dans une bonne direction, dans, un bon, dans, dans une bonne direction bah, Pour parler, par exemple, de ce qui se passe en ce moment euh, en Algérie, notamment, aujourd'hui... Euh... Ce qui se passe en Algérie, il y a, ouais, il y a, un, il y a un air fanonien qui flotte dans l'air. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une, une génération qui a décidé d'accomplir sa mission. On a une, une nouvelle génération aujourd'hui qui est le fer de lance d'une révolte qui, euh, 
qui montre bien qu'elle a compris. On voit bien hein, en ce moment dans les mots d'ordre qui sont utilisés. D'ailleurs, demain, on va le retrouver encore dans la manif qui aura lieu dans toute l'Algérie et pas seulement à Alger. On voit que c'est la continuité de la lutte d'indépendance qui est en train de se faire. Dans les mots d'ordre utilisés, on avait vu un panneau au début en disant avec des caricatures, des dessins, où on voyait euh, des gens dire « nous sommes en train de nettoyer euh, les saletés que la France a laissées ». Ça veut dire quelque part qu'il euh, y, y a un système néocolonial qui a pris, euh, qui a pris place et euh, on, a envie de, on a envie de vraiment achever, réaliser euh, cette lutte d'indépendance qui a été menée par nos aïeux de manière, euh, je dirais, glorieuse et qui malheureusement a été récupérée par la suite ou a été détournée plutôt. Et, euh, voilà. et puis là, on sent qu'il y a une conscience populaire là-dessus. Et ce n'est pas un hasard si on voit des parents, et notamment des grands-parents, sortir des drapeaux algériens qui datent de 62, qui ont été, euh, qui ont été brandis au moment de l'indépendance et les sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière, il y a une symbolique avec euh, cette jeunesse aujourd'hui qui, euh, qui a 20 ans, qui est le fer de lance de cette lutte intergénérationnelle et qui est vraiment dans un esprit euh, de, de, de lutte, de libération. Et ça, je pense que c'est très fanonien parce qu'on euh, sent que cette jeunesse, elle, elle a lu entre les lignes des, des discours officiels, des programmes officiels de l'école et elle sait euh, qui, ont, qui ont été des... qui étaient à, comment dire ça, les, les combattants réels de l'indépendance et qui a détourné aussi, euh, qui ont été les, les fakes euh, révolutionnaires euh, qui, qui sont arrivés après l'indépendance ou les révolutionnaires de la 25e heure. Mmh. Et donc, je pense que ça, et ça c'est le cas, on parle de l'Algérie, mais on peut parler de ce qui se passe au Soudan en ce moment. C'est vrai que dans les médias, on en parle un peu moins, notamment dans le contexte français. Ce qui se passe au Soudan, c'est très important aussi. Euh, ce qui se passe, on le voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on voit euh, au Mali, ça bouge beaucoup. On voit la société civile au Niger aussi qui, euh, qui bouge beaucoup et qui est aussi réprimée. On le voit en ce moment, des mouvements comme au Sénégal qui se lèvent aussi, avec France Dégage, euh, au Burkina Faso, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Il y a une génération aujourd'hui qui a envie de se prendre en main et qui a compris aussi que, euh, en fait, que leur salut serait dû à leur mobilisation. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Euh, et on voit que des personnages comme Sankara, notamment quand on prend le cas du Burkina Faso, et pas qu'au Burkina Faso, revient énormément. C'est-à-dire que le discours de, de souveraineté de, de Sankara, son discours sur la dette, ce sont des éléments qui, euh, que, que la jeunesse connaît. Et puis, ils se le réapproprient et puis essayent d'en de, faire un outil politique aujourd'hui pour se mobiliser, essayer de se débarrasser de ces pouvoirs et de ces petits intermédiaires du colonialisme qui sont en place, ces petites castes qui en profitent, ces petites bourgeoisies compradores. Mmh. Et puis derrière, eh ben, toujours, euh, on sait qu'il y a toujours une contre-révolution qui est menée à partir de, de cellules de l'Elysée et d'ailleurs. Mmh. Et ça, euh, mmh. Tout à fait. il Mais faut pour... y faire face. Exactement. Et pour terminer... Euh, Hassan Mézine, je, je sais que dans le cadre de votre tournée euh, pour présenter votre film, vous avez eu beaucoup euh, comment dire, de, de rencontres euh, ou en tout cas de discussions avec votre public. Et j'aurais voulu savoir quelles sont les réactions justement que vous avez reçues euh, de la part de, de ces différents publics. Euh, Est-ce qu'il y a parmi la nouvelle génération des personnes qui ont découvert Fanon grâce à votre film Alors, euh, je pense que oui. Dans le sens où euh, je pense que les gens ont surtout découvert pour ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de présenter le film dans plusieurs endroits, dont par exemple en, en Martinique, en Algérie. 
Et les publics, à la fin, souvent, les réactions étaient... On, on connaissait un peu Fanon, ou on pensait savoir qui il était, mais on ne savait pas qu'il avait fait tout ça. Et on ne savait pas qu'il était, euh, à ce point-là, aujourd'hui, euh, utile, notamment pour beaucoup de personnes. Et on le voit dans le film, pour ceux qui le verront, on voit qu'il y a un tour d'horizon de personnages aujourd'hui qui, qui parlent de Fanon d'une certaine manière. Et donc... Euh, Surtout, ce qui a été très plaisant, et notamment chez les jeunes, c'est de susciter l'envie de, de faire découvrir Fanon, de le, faire, de le lire. Mmh. Et c'est ce qui est ressorti souvent. Beaucoup de jeunes ont dit euh, « Ah, j'ai vraiment envie de le lire, je savais comme ça ce qu'il était, mais maintenant j'ai vraiment envie de le lire, de le découvrir. » Et ça, c'est... Euh, oui, je crois que c'est un des points très positifs qui fait que je suis... Euh, ben moi, je suis assez content d'avoir fait le film rien que pour ça, quoi. Quand euh, un jeune dit qu'il a envie de lire Fanon et que ça l'intéresse et qu'il est motivé... Mission accomplie. Bah, c'est déjà, oui, quelque part, mission accomplie. Et ça a été le cas dans plusieurs endroits, et puis euh, et même en France. Mmh. Donc euh, voilà, donc, je pense que ce film, euh, s'il peut avoir une petite vocation à, à servir d'éducation populaire et de faire découvrir un personnage fanon qui euh, permettra de découvrir aussi euh, d'autres euh, personnes qui ont, qui ont lutté euh, pour, pour l'indépendance euh, et pour la souveraineté des pays du Sud, je pense que c'est... Euh... Mmh. C'est positif. Ben merci infiniment à Salmezine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes le réalisateur de Fanon hier et aujourd'hui, un documentaire qui euh, sera diffusé en première canadienne le mardi 21 mai 2019 à 18h30 à l'espace Osgang Plaza au 6524 rue Saint-Hubert à Montréal, événement co-organisé par le collectif pour une dignité politique et lecture radicale Montréal. Euh, nous mettrons euh, toutes ces informations sur notre page Facebook et euh, sur notre blog. Donc merci d'avoir écouté cette émission et restez branchés sur CKUT 90.3 FM.